Welcome to Apostolic Pentecostal Women. I'm your host, Maria, also known as Merlu Escamilla. Hola y bienvenidos a Mujer Apostolica Pentecostal, que también será parte de Chica Apostolica Pentecostal. Yo soy su anfitriona, Maria, o como ya conocida por Marlu Escamilla. Come along and join me here, where I'll be sharing not only my personal stories, but we will have special speakers talking about the biblical word, their testimonies, life as pastor's kids, life as a pastoral family, ministries, singleness, dating, marriage, prayer and fasting, health, finance, traveling, and the most important one, the one who started it all. The main reason why we're here, Jesus Christ. So let's begin. Saludos amiga, hermana, jovencita, doncella o amigo, hermano que nos estás escuchando a nuestro segundo episodio del año. Hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, porque no solamente es una hermana en Cristo, pero también es mi amiga, Merari Flores. Merari, muchas gracias por aceptar esta invitación, es un honor tenerte. Nos conocimos en el año 2012, antes de que ella se casara. Ya en el 2013 pude estar con ella y el hermano David celebrando su matrimonio. También tuve el honor de conocer a sus padres, el pastor Jorge y Mela Flores, que radican en la Ciudad de México, Ojo de Agua, en la Iglesia Pentecostal Vida Nueva. Igual tuve el privilegio de conocer a los padres del hermano David, el pastor Eduardo y Margarita Rosso, desde Bogotá, Colombia. Un saludo a Colombia. Dios los bendiga. Familia Flores, familia Rosso, si Dios nos permite, espero un día volverlos a ver. Les mando un gran abrazo y Dios me los bendiga. Hoy en día Merari junto a su esposo y sus tres hermosas hijas, las cuales todavía no he conocido, pero estamos en el plan de ir a visitar. Ellos radican en el estado de Virginia, en la iglesia Los Pentecostales de Richmond. Y para continuar, ella nos tiene palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que amigo, amiga, gracias por escuchar. Y ahora abre tu corazón y permite que Dios obre en ti a través de este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. With all thy mind, with all God, thy strength. What's it going to take to move us from being spectators to participators when my children move into the dimension of not my will? You better get ready because God is getting ready to see a mighty anointing come upon no name. woman of God to remain composed and disciplined in the face of the adversary. The devil's had you on your heels. I stand before you as a living, breathing, walking, talking, moving miracle. And we've got to learn how to walk and the power and the demonstration of the Spirit. This is the outpouring we have prayed for. In this end time, God is going to do a miraculous work among his people. Only when you come from the presence of God can you lead people into the presence of God. Dios te bendiga, chica apostólica. Estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy contigo un mensaje hermoso de la palabra de Dios. 
Te saluda la hermana Merari Flores, me ubico en la ciudad de Richmond, Virginia y mi esposo, el pastor David Rosso y yo estamos pastoreando una hermosa iglesia en los pentecostales de Richmond. Así que recibe un fuerte abrazo de parte mía y de mi familia de la iglesia. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que le titulé Florece en medio del desierto. Me gustaría que te quedaras desde el principio hasta el final porque cada parte de, de, de este mensaje es muy importante y sé que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que, ¿estás preparada? Bueno, pues comencemos en Jueces capítulo 1, versículo 11 al 15. Yo voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para todos, pero si tú quieres leer otra versión, está bien, solamente sigue conmigo los versículos. Comenzamos en el nombre de Jesús. Salieron de allí y fueron a pelear a la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb hizo una promesa. Le daré a mi hija Axa como esposa a quien ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Caleb tenía un hermano menor llamado Kenaz, quien tenía un hijo llamado Otoniel. Otoniel fue quien conquistó la ciudad de Kiriat Sefer. Caleb entonces le dio a su hija Axa como esposa. Cuando ella vino a Otoniel, él la convenció de que le pidiera al papá un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Axa respondió, quiero algo más de ti. Me has dado un campo seco del desierto, así que también dame unos manantiales. Caleb le dio lo que pedía. Él le regaló los manantiales que están en Hebrón, tanto los de arriba como los de abajo. Quiero que pienses en esto. Los desiertos son zonas inhóspitas de la tierra, caracterizadas por una gran aridez. No sé si alguna vez te has encontrado en algún desierto. Es súper seco, caliente y bueno, en las noches también es muy frío, ¿verdad? Estas regiones, en estas regiones hay muy poca lluvia. Y por eso hace tan difícil que los animales y la vegetación pues se dé como en cualquier otro ecosistema. Y aún para el ser humano ha sido un reto, ¿verdad? Vivir en los desiertos. Hay gente como los beduinos que, que viven en estas zonas desérticas y bueno, reciben una gran admiración de mi parte porque sé que no es fácil, para nada fácil vivir en un desierto. Bueno, pero sin embargo, también en los desiertos más secos a veces puede llover. Y cuando esto sucede, pues pueden ocurrir fenómenos que no se ven en todo el año, como es la floración. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la lluvia en un desierto? Bueno, si hay suficiente lluvia, eh, las semillas que han estado inactivas por meses o años, entonces empiezan a germinar y florecen a los siguientes días. Un ejemplo de esto que te estoy hablando lo puedes encontrar o lo puedes buscar en, en, en el internet y es el desierto de Atacama en Chile. Tú lo buscas y es un desierto con flores, eh, pero bueno, esto no es todo el tiempo. Eh, también está el desierto Anza Borrego cerca de San Diego en California o también hay un desierto muy lindo en Sudáfrica que se llama Namakualan, espero que lo pronuncie bien. Es un desierto muy lindo con unas flores muy exóticas. Pero bueno, pues retrocedemos un poquito a la historia. 
Y quiero que pienses en el pueblo de Israel vagando en el desierto por 40 años. ¡Wow! Yo me imagino que era, era difícil, ¿cierto? Ellos se quejaron muchísimas veces, pero Dios en su gran misericordia mostraba su bondad hacia ellos y les daba comida, guardó su calzado. Por todo ese tiempo no tuvieron que comprar zapatos. ¡Qué desesperación para las chicas de hoy en día, ¿cierto? Imagínense, solo con un par de zapatos, pero Dios los mantuvo. Y, y no solo eso, sino también les daba agua, les daba eh, provisión, los alimentaba y los guardaba de sus enemigos. Ese es un verdadero Dios, ¿cierto? En los versículos que leímos al principio, vemos a Israel en tiempos de conquista. Ya no estaban en ese desierto vagando, sino que ya estaban en los tiempos de conquista. Era el tiempo, ahora sí, de tomar posesión de la tierra prometida. Ya no más desierto, era tiempo de entrar en la tierra que fluía leche y miel. En esos versículos se nombra a Caleb. Y si usted escucha algo de este hombre, se va a dar cuenta que él no era un hombre ordinario. Él fue uno de los dos espías que fueron a, a explorar la tierra. Era un príncipe también, fue visionario, que dio buenos reportes y alentó al pueblo para ir a tomar la tierra que Dios les había prometido. Y también él era un guerrero de Dios que aún a sus 85 años, él mismo se describe como un hombre fuerte y con ganas de conquistar el monte que tanto había deseado. ¡Wow! 85 años y él se veía con unas ganas de conquista. ¡Qué tremendo ejemplo, ¿cierto? La Biblia menciona que Caleb tuvo una hija llamada Axa. Y bueno, vamos a ver un poquito quién fue Axa, porque de ella es la persona que vamos a estar hablando hoy. El nombre de Axa hace referencia a un brazalete que se le brindaba a los hijos de los reyes, o también significaba adornada. Sus padres sabían que ella era una joya, alguien de gran valor, que iba a estar al lado de alguien que fuera un valiente o un rey. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque este brazalete o este nombre Axa hace referencia a un brazalete que no lo usaba cualquier persona, sino solo lo usaban los hijos de los reyes. Ahora quiero recordarte y hacer un paréntesis eh, para recordarte que tu Padre Celestial también te ha visto como una joya valiosa y tiene grandes propósitos para tu vida. Él te dio un nombre especial. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres un, cualquier persona. Eres una hija de Dios y quiero que lo recuerdes siempre. Si vamos a Isaías 43... Vemos una escritura linda, una escritura muy, muy poderosa que dice así. Así dice ahora el Señor quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Dios es el que te creó, te formó, te está diciendo no temas y también te ha dado un nombre, un propósito. Tú le perteneces a él. Y bueno, pues volviendo a la enseñanza. Caleb era un hombre valeroso y de visión. No quería que su, su hija quedara en manos de cualquier hombre. Así que reta a un valiente a atacar esta ciudad, Kiriat Sefer. Y como recompensa le daría a su hija, a su precioso tesoro, a ese brazalete que lo había acompañado a él. Y bueno, pues eh, Otoniel no lo dudó. Él fue el valiente que se atrevió a tomar esta ciudad. Y, y bueno, pues él recibe de premio a Axa como esposa. 
Si eres una joven soltera que me estás escuchando, quiero decirte que Dios tiene a alguien especial para ti. Tú eres hija del Rey de Reyes y aquel joven que Dios tiene pensado para ti tiene que ser un joven de visión, un joven conquistador, un joven temeroso de Dios. Así que te animo a que aprendas a esperar. Hasta ahora la historia suena muy linda, una pareja de descendencia de conquistadores, una pareja con un gran futuro, una pareja, una pareja que está a punto de comenzar su vida fuera del desierto, pero entonces se dan cuenta que han recibido un regalo no muy esperado. <risa> Recuerdo que el día siguiente de mi boda, mi esposo y yo estábamos bien contentos abriendo todos esos regalos que habíamos recibido. ¿A cuántas de ustedes no les gusta abrir los regalos? Yo creo que a todas nos gusta recibir regalos y abrirlos, ¿cierto? Esa emoción de quitarle el moño a la caja, de comenzar a desenvolverlo, es súper emocionante porque no sabes qué es lo que va a haber adentro de, de, de esa envoltura. Bueno, pues entonces nosotros recibimos regalos pequeños, grandes, regalos muy útiles para nuestra casa y entonces llegamos a un regalo que tenía buen tamaño. No tenía nombre, no tenía tarjeta, no tenía dedicación, nada. Solo era una bonita envoltura y ya. Y cuando lo abrimos, bueno, nos dimos cuenta de que alguien nos regaló unas galletas de Navidad. Aunque, bueno, nuestra boda fue en marzo. Pero no quiero que con esto me malentiendas, no estoy menospreciando ese regalo. Solamente que fue algo muy inesperado porque... La envoltura no, 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 no estábamos pensando que iban a venir unas galletas, ¿verdad? De Navidad, aunque bueno, para nosotros en ese momento fue risa y emoción porque hicimos café, nos comimos las, las galletas y seguimos abriendo regalos. Pero a lo que voy es de que a veces recibimos regalos inesperados. Ahora, bueno, pues en, este, en esta boda, en esta celebración de, de Axa y Otoniel, pues el padre de la novia les da un regalo muy inesperado. Les da de regalo el desierto del Negev. ¿Cómo así? O sea, ya estaban ellos esperando pues algo mejor, ¿cierto? Y reciben de repente el desierto de Negev. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Negev significa tierra seca, árido. Wow, creo que ese regalo no lo esperaban tampoco de Caleb, ya que Otoniel acababa de ayudar a conquistar una ciudad y pues bueno, Axa pues era su hija. No me imagino que ella creería que merecía eso como dote. Sin embargo, pues, Axa no era una mujer común. Ella aceptó el regalo de su padre, pero no se conformó con la vida árida que aparentemente estaba a punto de experimentar. Esto no era tiempo para quejarse. Ella sabía qué consecuencias traería la queja, porque lo había visto en sus antepasados. No era tiempo de hacerse la víctima. Más bien era momento de pensar y de actuar. Debía haber algo mejor en toda esa situación. Algo bueno, algo bueno debe de haber escondido en este desierto. ¿Alguna vez te has sentido como que estás en un desierto el cual no elegiste para ti? Tal vez heredaste algo de tus padres. Tal vez heredaste deudas, mal genio, problemas, eh, muchas cosas o que tú no esperabas o tal vez has heredado algo de tu cultura que te genera un vacío y te hace sentir seca. Esas situaciones muchas veces llegan sin avisar. Son pequeños regalos inesperados, por así llamarlos. Pero creo que podemos meditar el día de hoy 
y recordar que nosotras venimos de un linaje escogido, de una nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios y sabemos que Dios tiene eh, la solución o Él te ha dado, y a ti y a mí nos ha dado la sabiduría para hacer florecer esos desiertos en nuestras vidas. AXA tuvo que romper los estereotipos de su tiempo. Me refiero pues a la tradición. Primero, no podía reclamarle a su padre por ese regalo. Tampoco podía exigirle más. Pero ¿sabe qué? Ella sabía qué tipo de relación tenía con su padre Caleb. Sabía que Caleb le había nombrado a ella brazalete de reyes desde bebé y sabía que ella era especial para su padre así que podía ir directamente con él y pedir lo que necesitaba si vemos nuevamente en la escritura leemos que ella se bajó del burro y Caleb le pregunta su papá le pregunta ¿qué quieres? y Axa le respondió quiero algo más de ti quiero algo más de ti papá Tú y yo tenemos un Padre que nos ama y nos puede dar lo que necesitamos para que ese desierto se convierta en un lugar floreciente. Caleb le dijo a Axa, ¿qué quieres? Si Dios te hiciera el día de hoy esa pregunta, ¿qué le contestarías? Salomón le pidió a Dios sabiduría, no para su propia gloria, sino para dirigir a su pueblo. ¿Y sabes qué? Dios se la dio. ¿Sabes? Si has escuchado de Javes, él también oró a Dios y lo invocó y le dijo que lo bendijera, que ensanchara su territorio, que lo guardara del mal. Y ¿sabes qué? Dios también le concedió lo que pidió, concedió lo que pidió. Así que, ¿qué te hace falta a ti para hacer florecer tu desierto? Axa sabía bien que ella necesitaba agua. Sin agua la tierra no puede ser fértil, sin agua no existe nada verde. Me acuerdo que el año pasado estábamos muy emocionados, mi esposo y yo, de, de comenzar eh, nuestra trayectoria de, de sembrar eh, nuestras frutas y, y, y algunos vegetales en la parte de atrás de nuestro jardín. Y bueno, conseguimos buena semilla, eh, los primeros días bien contentos andábamos regando eh, las semillas y, y bueno, después de un tiempo, por muchas cosas que teníamos que hacer, dejamos de, de echarle agua porque no teníamos ese tiempo de salir y, y, y estar ahí cuidando de, de esa semilla. Y ¿sabes qué? No pasó nada porque no, no, no había agua, eh. no, no hubo fruto, no, no se nos dio porque necesitábamos regar esa planta. El agua trae vida, el agua trae esa fertilidad. Así que Axa le pidió a su padre manantiales. Ella no le reclamó por ese regalo que había recibido, ni le echó en cara a su papá. Ella no podía devolver tampoco el regalo, pero sí lo podía transformar. Tal vez tú y yo no podemos cambiar nuestro pasado o los errores que hemos cometido, pero sí podemos transformar el presente y el futuro. Si sabes qué, si vamos hacia Dios, si vamos ante nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en la Biblia el agua es un símbolo de bendición. En Jeremías 17.8 vemos esto, porque habla acerca de un árbol que está plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. ¿Y sabes qué? No se fatiga y da mucho fruto. 
Ese es un simbolismo de, de bendición. O sea, que el agua trae bendición. Y también es un, el agua en la Biblia es un símbolo de una necesidad espiritual, como lo vemos en el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un simbolismo de una necesidad de Dios. Y sabes que esto me, me hace también recordar algo. Una historia bien linda en Juan 4 de la mujer samaritana. No sé si tú la has leído y te invito a que me acompañes en Juan 4.10. Y, y voy a leerlo. Dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo de Dios que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Estamos hablando de una conversación, perdón, hago un paréntesis, de una conversación entre una mujer samaritana y Jesús. Jesús le dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua viva. Entonces, en el siguiente versículo, versículo 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué linda palabra! Jesús es el único que puede darnos ese manantial donde brota esa vida eterna. Jesús el día de hoy quiere darte esa agua que se convierte en manantial, mi hermana. ¿Y sabes qué? Esa agua puede cambiar tu desierto en algo fructífero. Tal vez ya te habías dado cuenta que te hace falta ese ingrediente clave que es el agua, pero no sé si lo has estado buscando en el lugar equivocado. La mujer samaritana tenía un vacío que ni un hombre había podido llenar. Se sentía seca por dentro, pero tomó de esa agua de vida eterna y fue transformada y se hizo en una adoradora en espíritu y en verdad. Así que el día de hoy podemos acercarnos a la fuente de agua que es Cristo. Él te ofrece esa agua viva, te quiere ver como ese árbol de, del que hablaba Jeremías. Un árbol que está plantado junto al agua, que no tiene miedo del calor porque sabe que está plantado en un buen lugar. Axa, mi hermana, pudo identificar lo que le hacía falta. Y ¿sabes que No solamente lo identificó, sino fue ante su padre y se lo pidió. Como leíamos, ella se bajó de su asno. En mi forma de ver esto, ella se humilló. ¿Y sabes qué? Su padre con mucho gusto le dio manantiales, les dio esa agua que ella estaba pidiendo. Pero no solamente le dio un manantial, sino la Biblia dice que él le regaló los manantiales que están en Hebrón, tanto los de arriba como los de abajo. ¿Y sabes qué? Esa palabra eh, de fuentes de abajo... Eh, se, es tacti y eso significa profundidades, el abismo, el vientre. O sea, le dio lo mejor, lo más profundo. ¿Sabes qué? Dios es el único que nos puede dar lo que necesitamos para hacer florecer nuestro desierto. Pero no solamente eso, sino que Él nos da en una manera abundante. Él no es escaso, hermana. 
Él no es escaso. Cualquier situación que estés pasando, Él te puede ayudar. El día de hoy Él puede cambiar nuestro desierto en algo verde. Él, no, él lo puede hacer florecer. Él lo puede hacer eh, tener vida. ¿Y sabes qué? Estoy recordando también Efesios 3.20. Y, y bueno, me gustaría leerlo desde el versículo 14 porque es un... Es, un, es una extensión de la palabra que me anima muchísimo, porque nuestro Dios es grande, mi hermana. Él piensa en cosas grandes para nosotros. Axa no se conformó con ese desierto. Ella sabía que había algo mejor y fue ante su padre y le pidió agua. Y su vida cambió no solo para ella y su esposo, sino para sus generaciones. Así Dios nos quiere dar en abundancia lo que necesitamos. Y vamos a leer para terminar Efesios 3.14. Por esta causa doblo mis rodillas. O sea, hay una humillación ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede, que excede en todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hermana. Wow, esto es, eh, me habla de algo grande, de algo pleno, de algo que excede y no se queda solo ahí. En el versículo 20 Dice esto, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántas de nosotras podemos decir amén a esta palabra? ¿Sabes qué? Eh, Dios no se conforma con algo pequeño. Él está viendo algo grande en ti. Cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier circunstancia, cualquier desierto que tengas, Él te va a dar esa agua que tú necesitas para florecer, mi hermana. No dudes, no dudes en buscarlo, en humillarte, en pedir específicamente lo que necesitas para tu desierto, para que esa agua, esa agua traiga vida y transforme todo ese desierto en un panorama espectacular yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida así como la fue para la mía recíbela en el nombre de Jesús y, y pongámosla por obra Dios te bendiga te mando un fuerte abrazo sigamos adelante eh, recordando que Dios nos va a dar abundantemente mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos para que estemos plenas en Dios Dios te bendiga un fuerte abrazo Does God hear me? Will he answer? I can speak to you and say that God hears. And God answers. Sometimes he says yes, sometimes no. Sometimes he says wait a while. But he hears and he does answer. And it's us trusting in the unconditional love of God that whatever comes in or is not allowed into my life is because of his unfailing love. Gracias por escuchar Mujer Apostólica Pentecostal. Thank you for listening to Apostolic Pentecostal Women. 
And until next time, may the Lord Jesus Christ bless you.